Så är vi tillbaka igen i podden på tiden. Ja, det är vi. Mm, och det är den 19 september och vi håller stilen med onsdagar varannan onsdag. Det gör vi faktiskt och det är ganska bra. Den här gången sitter vi dock inte på ett café utan på fritankeförlagskontor. Det är första gången. Inte en kaffekopp eller servitris så långt ögat kan nå. Precis, ja. så är det. Den här podden, vad heter den? Eftervalspodden kanske. Ja. Tycker du? Ja, det, får... det är ju trots allt eftervalet. Mm, förra var några dagar före valet ja. och... Nu, mycket händer. Alltså det, det var, mycket händer, men alltså det var ju var det inte lite avslaget att, att följa valvakan på ett sätt. Visst, det här jo, kaoset att... hade vi ju räknat med. Va? Men... Ja. Nej, men det, det var ju avslaget i den meningen att ingenting riktigt överraskade så att säga. Och alla tyckte att de var vinnare i någon mening. Alla kunde definiera sig som vinnare i någon mening i alla fall. Ja, fast var det rättvist. Det, 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 ja, det, det var lite ihåligt i här och var. Ja. Men det konstiga var ju att den stora procentvinnaren Sverigedemokraterna såg på något vis lite slokörande ut. Ja, för att prognoserna var ju ännu bättre så att säga. Och som jag förstod det så hade ju Opinionsinstituten, i alla fall vissa hade liksom indexerat upp deras resultat där för att ta hänsyn till att folk inte vågade säga att de tänkte rösta på Sverigedemokraterna. Alla har väl jobbat med sina metoder för att det ska ja. bli bättre än förra året då. Men, men det är intressant några var kan... onödigt duktiga på detta. Ja, men precis. det intressanta är ju om det är så att för fyra år sedan så vågade man inte säga att man röstar på SD och nu kanske man vågade. Så skulle det ju kunna vara. Och då kan man ju naturligtvis inte tillämpa samma Metoder igen, det går ju inte Man måste ju... Ja, men alltså det var ju så pass många fler förra året som röstade Så att den här skamfaktorn, den måste väl ändå ha minskat undan ja, man för undan det. Man lite man det. Inte så språngvis Men sen är det ju samtidigt jättekonstigt alltså vi... SD har ju kämpat för att bli rumsrena så himla mycket Och sen går Mattias Karlsson ut ett par dagar efter valet och skriver en flammande text på Facebook mm. eh, segra eller dö vi patrioter bla 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 bla. och Sverige har varit ockuperat av fogdar ja. många gånger och det är så intressant för att om man tittar på det där rent språkligt så är det här ju det är ju fascistisk retorik alltså. jag, jag säger inte att, att Sverigedemokraterna är fascister eller något sånt där men själva språkdräkten som han använde i det inlägget har väldigt stora likheter med fascistiska tryck. Ja, traditionerna och referenserna och ja. associationerna. Ja. Så. Och det, jag Men... undrar varför han gjorde detta. Är detta medvetet tror du? Är det ja, så att Jimmy jag... och Mattias spelar liksom good guy, bad guy? Eller finns det... Eller bara händer det? Liksom? Alltså, min gissning nu är att det inte var något misstag att det här är mainstream retorik för så att säga järngänget i Sverigedemokraterna och att det, för de flesta av de nya anhängarna som har börjat mm. rösta på dem så bryr de sig inte, de tycker inte att det är särskilt eh, läskigt eller, eller konstigt. Jag reagerar som du jag, jag tycker mm. det här med att vi har ödet har utsett oss till att ha en viss uppgift och så vidare. Det, jag, jag tycker det är, är ruska vibrationer som det är. Men jag tror verkligen, det verkar inte som att det är till någon större nackdel. Och Jimmy Åkesson försvarade det här med hull och hår i Skamland till exempel. Ja, tycker inte, det var ingen märkvärdigt tycker Nej, han. Men det, jag tycker det är jättekonstigt. För det är helt olika stil. Han skrev ju bland annat så här. Tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter. Ja. Så 
så, så du vet. Och våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Detta är fascistisk retorik. Det är ja. faktiskt det. Offervilja är en central del Aha. av fascistisk retorik. Ja, och jag, jag tittade igår faktiskt på en liten bit av det som NMRs eh, företrädare sa när de hade en demonstration, en manifestation i Stockholm ganska mm. nyligen. Mm. Fredrik Weideland heter den här mannen som höll mm. tal där vid Kungshons torg tror jag. Och det var flera av de där, jag känner igen en hel del även om det var mycket grövre och så vrålade han förrädare flera gånger. Va? Mm. Men i resonemangen när han liksom var lite mer lugn då var det just sådana där som mm. i Mattias Karlsons resonemang där. Mm. Men, jag fattar inte, jag får inte ihop det liksom. om, jag hade, om jag hade varit så att säga deras vad ska jag säga, opinionsstrateg så skulle jag ju definitivt avrått ifrån den ja, typen ja. av formuleringen men alltså Mattias Karlsson var ju intervjuad i kvartal det är ju tjänstgörande för tiden mm. då lät han inte så Nej, han var otroligt, han var nog i sig lite trött också efter, mm. efter valrörelsen men det fanns inte några sådana formuleringar när han liksom blev i intervju Nej. utan de kommer då på Facebook ja. men som sagt var det verkar inte ja. som om det här är internt något problem för Sverigedemokraterna utan, utan det säger nog någonting om kärnan och vad, vad, vad kärnväljarna helt enkelt har för tankar och känslor. Det, ja, det, det, det är ju rätt. Det är ju bra att det kommer fram. För att det är ju inte det som Precis. hörs från de flesta företrädarna. Nej, nej. Jag fick, jag fick ju en sån här association till. Kommer du ihåg den där tv-serien V? Ja, men om man skalade bort huden i ansiktet var det ja. ödlor under. Ja, men hon där gärna var fantastisk ändå faktiskt. Ja, trots, även om hon var liksom ödlelik. Jo, det hon var. Du måste snygga även som ödla, menar du? Ja. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Everything becomes you. <laughs> Okej, okay, jag minns inte detta. Men jag minns serien. Mm. Ja, okay. du, du tyckte att det var så avslöjande och skrämmande ja. alltså, med den här bilden. Som ja, var... alltså jag hade inga höga tankar om det innan. Men, men här kändes det som att de verkligen bekräftade... Jag har alltid haft föreställningen att jag tror att de är mer högerextrema än sina väljare. Mm. Ledningen alltså? Ledningen, då? Äh, förlåt, ja, ledningen så att säga. Mm. Det är ju min spekulation såklart. Det är, den, det är så jag upplever jag det. Det här tycker jag bekräftade det väldigt, väldigt tydligt. Svart på vitt. Sverigedemokraterna fick ju drygt 28 procent, vilket var betydligt bättre än vad det hade sett ut som. Sverigedemokraterna fick inte 28 procent. Så jag, så jag, ja, det sa du. Ja, de, nu tar vi om. Ja. Fast vi klipper inte. Så Nej, vi, vi står för det här. Ja, ja, vi tar om och inför all publik. Ja. Socialdemokraterna ja. måste de ha så börja på S båda två och sluta på kraterna. <laughs> Jobbigt. 28 procent drygt fick ja. de. Och... De var ju förbaskat nöjda med det uppenbarligen ja, med tanke på ja, vad man förväntat sig. Ja. Och, och ändå är det det sämsta valet för Socialdemokraterna sen rösträtten infördes. Ja, sen, sen, sen människan började gå upprätt. <laughs> Riktigt så länge har de inte funnits <laughs> som parti. Nu ska vi inte överdriva här. Nej. Nej. Ja, hur som helst. Men du, nu är det ju talmans turbulens. Ja, men det, vi måste här. säga något om KD också. För måste KD... Vi? trefaldigade ju sitt <laughs> från opinionsmätningarna mm. i sommar till resultatet trefaldigas, mm. inte tredubblade som du påpekade ja, i din mm. kvartalintervju mm. tredubbla, trefaldiga i två olika matematiska innebörder vilket jag, jag har faktiskt jag, koll, jag, jag, jag har gjort en liten poll vad heter det, opinionsundersökning om detta de flesta människor är inte medvetna om det kan ja. vi reda ut det nu? Tredubbla, det är det beror på upphöj- vad man menar men, men liksom, om man, om det är upphöj till tre Ja, ja, det kan i alla fall tolkas. Trefaldiga betyder gånger tre. Ja, 
Om jag säger så här att 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 mitt att mitt midjemått har trefaldigats på bara 20 år, mm. då betyder ju förstås det inte att att det är åtta gånger det som det var en gång tiden utan det, det är tre gånger. Men tredubbla är två, fyra, åtta. Ja, jag tycker det ska vara trefaldiga det. är två, fyra, sex. Ja, för att om man säger så här, vi först dubblade vi och sen det vi sen det dubblade vi dubblade det en igen. gång till ja. och sen dubblade vi det vi hade då ja. en tredje gång. Ja, då har det blivit åtta gånger så stort. Nu används Men, det, ju... nu, det här blir ju intressant. Och det du sa nu, om vi tredubblar, då är det alltså om vi börjar med två, då är det två, fyra, åtta, sexton. Mm. Ja, just det. Om vi ska noga. Ja, men alltså första gången du dubblar, då blir det två. Ja, ja, men om du ska dubbla tre gånger. Nej, du du dubblar två gånger. Nej. Nej jag, för gånger. första gången när jag går från från en apelsin till två apelsiner, då har jag dubblat. Det var första gången. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men nu börjar jag på två. Gå från två till fyra, då har du dubblat. Ja, nej, det här är podden på tiden. <laughs> Matematikspecial. <laughs> och sen och sen går du från fyra till åtta. Men då har du bara två dubblat. Är det verkligen så att lyssnarna vill att vi ska tala om just det här just nu? <laughs> och då kommer det till sex då. Jag är det är som binära tal. <laughs> det är skeptiskt. Jag är skeptisk. Ja, det är jättebra språknad. Ja, vi skippar det då. Ja, KD, det gick jättebra. Det gick jävla bra för dem. Och, ja. Ebba Bors-effekten. Ebba Bors-Tor-effekten. Ja, och hon var Eller... super, super glad. Och så sa hon precis det mm. som hon hade haft i sin vision mm. att hon skulle säga på den här valbaken. Vad var det Vad var det jag sa? Och så jublade hon och sen så kallade hon upp sin man sen som och så kysste hon de varandra på scenen. Det har inte du sett på det har tittat på. Det var ju romantiskt. Men jag tror inte bara det är Ebba som har gjort det här. Jag tror också att det är en slags nykonservatism som sprider sig i samhället. Allt är så läskigt och oroligt just nu så då går man tillbaks till kärnvärlden och kärnfamiljen och mamma, pappa, barn och liksom min gissning är stugvärmen på något sätt. Minst en procent av de där minst en procentenhet av det som 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 tillföll KD mm. kommer från tidigare som som kanske tidigare somras sa att Sverigedemokraterna var bästa partiet. Ja, det kan hända. Och sen och stödröster också lite. Och så kanske från Moderaterna förmodligen som gick det gick ganska dåligt för Moderaterna på i det här valet. De blev av med en del till KD också. Ja. Ehm, verkar det så. Men det var bra att du sa procentenhet och inte en procent för en procent av 6% är ju vad är det? Det är 6 promille. Ja, just det. Men jag, jag försöker undvika ju att den här matematiknördigheten Nej, i den här podden. Men fasen, jag är matematiker i botten. Vi måste prata lite matematik. Ja, just det. Mm. Okay, men vi har, vi har publik också. Vi gör ja, inte. Just det. Fast okej, okay, vi låtsas att vi bara gör för oss själva. <laughs> Jaha, what ja. else? Jo, det, det är så att, att talman ska det bli och det är en jätteviktig fråga. Ja, talmansval på på måndag ja. och det är dagen innan riksdagen det är rätt intressant va att riksdagen drar igång och arbetar med att välja talman innan riksdagen har öppnat mm. det är lite fyrsiva mm. riksmötets öppnande som det heter formellt är ju på tisdag den 25 mm. september och dagen innan röstar man alltså om, om talman det är riktigt, mm. ja. men på tisdag läses ju regeringsförklaringen upp Och sen ska det bli en statsministeromröstning för det är numera obligatoriskt ja. mm. efter det är varje val. Och, men det är talmannen som bestämmer exakt när det ska vara. Det måste okay. vara inom två veckor efter att riksdagen drar igång tydligen. Mm. Jag förstår mm. det hela rätt. Men vilken dag det blir under de här två veckorna, det avgör den nya talmannen. Okay. Och denna timing och som med tanke på allt kan ju vara avgörande nu så att det är verkligen superviktigt med ny talman. Och Socialdemokraterna vill ju ha en blocköverskridande lösning medan alliansen tycks på något vis hålla fast i blockpolitiken mm. känns det ju som. Mm. 
Jag tycker att det är lite svårt att hänga med det som sker just nu. En del tycker att det här är patetiskt och de tycker att de är löjliga och befinner sig som barn i en sandlåda. Jag håller öppet för att det skulle kunna vara så men jag är inte säker på att det är den, den, den rimligaste förklaringen. För att det är ju det är svårt, politik är svårt och det handlar ju faktiskt om att, att få igenom sina förslag och, och, och få en, en maktställning och kunna eh, genomföra sin politik. Och med tanke på att det då spelar roll faktiskt vad det blir för regering, vad det blir för talman och vad det är för allianser som man liksom underlättar och vilka som man motverkar så är det här spelet som kan se ut som sandlåda kanske nödvändigt mm. jag funderar på det, jag vill inte vara de som skriker högst att gud vad politikerna är löjliga och beter sig Nej, som småbarn jag förstår vad du menar. Det, är, det, är fullt, det är mycket möjligt att det här är ett nödvändigt spel för att kunna alltså, alla har ju behov av en utveckling nu som gör det möjligt för dem att överge sina vallöften för att om, de, om ingen gör det så blir det ju ingenting det blir ja, nej, Om alla håller sina vallöften så, så blir det, så blir det ja. faktiskt. Och därför måste de ju överge sina vallöften Någon måste det Och då måste man ha liksom en bakgrund för det Man måste ha en, en grund att göra det för Och då måste mm. man misslyckas några gånger för Och det här med att gå ända in i kaklet Kanske handlar om att man, ska, måste, man har sagt att man ska mm. göra det Det vill säga att man ska försöka att, I alliansens fall då Få till en alliansregering, ja. även om det inte ser särskilt enkelt ut i riksdagen. Även om det inte kommer, uppenbart inte går. Även om man förstår att det är meningslöst, ja, måste man göra det ja, ändå. Ja, därför att man har lovat det. Ja. Och så kanske man minimerar, eller åtminstone reducerar risken för en allvarlig svekdebatt. Och genom mm. att man ja, men gjorde ett försök, ni såg ju själva att det inte gick. Och så. Det var en intressant diskussion i Aktuellt häromdagen mellan Thomas Bodström och Lars Leijonborg. Just vad det kostar politiskt kapital att svika sina vallöften. Jag hade tvn på mig, jag måste erkänna att jag var inte så uppmärksam du på vad de sa. Du inte. Tittade på dem, vad de hade för kläder och lite grann och kroppsspråket. Jaha. Ja, nej, men, men det var ändå intressant. Men kontentan var ju att det är väldigt dyrbart att svika vallöften helt enkelt. Det, det kostar jäkligt mycket va? Mm, och, men, och forskningen på det här inom statsvetenskapen visar ju att politiker som kommer till makten de genomför de flesta av sina vallöften. Mm. Det, är, det är ju inte en korrekt bild att säga att de normalt sett skiter alla sina vallöften. Det är det ja, inte. Nej. Däremot är ju en del vallöften presenterade och formulerade på ett sätt så att inte alla tolkar dem lika naturligtvis. Men, men och då gör de i och för sig en, en väldigt ska vi säga, mekanisk mätning då av vallöften. Det visar sig att när man frågar väljarna så tycker de att nästan inga vallöften blir förverkligade. Så som det upplevelsemässiga är negativt. Men när man tittar på det med forskarögon så menar de att de, de, de följer dem faktiskt ganska bra. Mm. Ja, vi får se. Men om det nu blir en talman som inte är socialdemokrat trots att de är största partiet så, så blir det ju spännande. Då är det ju helt nya takter. Men, men måste det inte vara någon från något parti i alla fall? Kan man välja en talman liksom... Laila Bagge? <laughs> Nej, det måste vara någon som sitter i riksdagen. Ja, det måste ju vara det, eller hur? <laughs> ja. Och då blir det ju någon som är knuten till ett parti om man inte väljer en politisk vilde som ja. Jimmy Åkessons festmöts mamma. <laughs> <laughs> ja, som, dess, som är, är väl dessutom inte kvar i, i riksdagen överhuvudtaget vad jag vet. Alltså, det kanske inte är nu. Nej, det tror jag inte det är längre. Men de var det länge i alla fall. Ja. Nej, det, man kan inte välja det, det blir nog en riksdagsledamot. Ja, och det ska vara någon som har, har förankring och är djupt respekterad. Mm. Björn vi... von Sydow var ju en sån där ja, talman precis. som väldigt många ja. kände respekt för. Alltså, mamma känner jag, hon, hon är hundra år eller hon är mm. kanske Tullia. Mm. Tullia von Sydow mm. eller över hundra år. 
Hon satt i humanisternas styrelse när jag kom in i humanisterna för 13 år sedan eller 14 år sedan. Ja, lite trivia där från Kristus Men du, apropå nya riksdagsledamöter så har vi ju den här damen, vad heter hon nu från Göteborg, Miljöpartisten? Leila Ali Elmi. Just det, det har stormat mycket kring henne. Ja. Hon blev personkryssad in från en låg position på listan, mm. rakt in i riksdagen. Ja. Och eh, somliga har då sagt att det här är klanröstning. Hon har dragit ihop liksom en massa somalier från, från Somalia, va? Mm. Det är klanröstning Hon har sin valrörelse på det somaliska språket också Ja precis Och andra har då sagt att Åh det där är en oerhört rasistisk hållning Och, och, och hålla på att springa runt och säga så Och jag ja. bara gör reflektionen Utan att vara särskilt insatt i det här fallet Att det ena utesluter ju inte det andra Båda sakerna kan ju vara sanna Det vill säga de som kritiserar det här Kan göra det av rasistiska skäl Det kan fortfarande vara sant Att det är en klanröstning I den meningen att somaliska Community så att säga Har Uppmuntrats, uppmuntrats av varandra eller av henne whatever, att rösta in henne just för att hon är en representant för en grupp så båda sakerna kan ju vara sant ja. Hon har också rekommenderat sina väljare att rösta på andra personer som också är från Somalia antar att de också var i Miljöpartiet men det vet jag inte säkert hon, hon gick med för fyra år sedan i samband med det förra valet så att hon har varit med i partiet fyra år förstår. Annars hade vi en intressant historia där en aktiv person i någon moské bjöd in Moderaterna och sa att om ni fixar byggnadslov för en ny moské så ser jag till att imamen uppmuntrar alla moskébesökare att rösta på Moderaterna. Han själv var aktiv i Miljöpartiet, ja, just det. vilket ju inte var så himla elegant kan man säga. Eh, nej, det där avslöjade uppdraggranskning bara några dagar före valet. Ja. Och, eh, det, jag, jag tycker att det är, är skandalöst så att säga. Att Men det intressanta är att det är nog inte är olagligt. Nej, det kom ju dagen en åklagare har sagt så här. Att, det är inte olagligt. Att, nej, brott har synes ej har begåtts. Det är inte olagligt men det är omoraliskt kan man säga. Ja, och jag tycker nog det stämmer inte så bra överens med tanken på demokratin där man faktiskt lägger sin röst på det man tror på och Nej. inte för att det är någon som har sagt att det här är en bra grej så kan vi få ett bygglov som, en, som ett kvitto. Nej, precis. Apropå andra skandaler så kommer ju Bosse Lindqvist i dagarna med sin bok om Macarini-skandalen. Den är jag faktiskt väldigt sugen på att, på att läsa. Jag var lite undrande först här, vad är det han kan visa i en bok som är intressant som inte fanns med i dokumentärserien mm. på tv då? Om den här. Men, jo, men jag tror att den handlar mycket om, om om vad, vad heter det? Efterverkningarna, följderna av tv-dokumentären. Hur KI hanterade skandalen när den väl briserade tror jag den handlar mycket om. Ja, det kan handla, jättekritisk. Det kanske kan handla en del om, om journalistiskt arbete också. Jo, och, jo men det gör den. Och det är också, det är har jag läst. Ja. Utan att ha läst boken ännu, för ja. jag har, inte, har den inte ännu. Men, men i recensioner så, där så verkar det handla mycket om hur han jobbade rent journalistiskt. Ja. Ja. Nej, men jag ser fram emot att läsa den faktiskt, verkligen. Alltså. Det är en spännande tid nu efter valet här, verkligen. Och det, Oerhört det, det, Men du, den här rysaren vi har nu när det handlar om regeringsbildning, mm. den har ju varit förutsedd i många ja. månader. När man ja, har den är ingen på. nyhet. Det, det, blev det kommer pågå då. minst fram, eller i alla fall, jag tror den kommer pågå fram till november, december faktiskt. Mm. Men sen ska det ju också röstas igenom en budget. Det kan ju bli helt koko. Även om man tillsätter en regering så kan det bli så att den regeringens budget inte går igenom utan, utan oppositionens budget går igenom och då, blir, då tror jag det blir nyval också. Ja, men det här inser ju en talman att det, det är viktigt med, med, med budget. Så att mm. jag tror att de kommer att ha så att säga, principiella försökt uppgörelser om det redan nu. Redan det tror du? Ja, det tror jag för att annars tror inte jag att en, en talman kommer tycka att den har någon bra grund för Nej. att föreslå en viss regeringsbildare och sådär. Så att det, det har de nog tänkt på men jag har en känsla ja. av att de 
springer som skalade råttor i partierna nu. Alltså de jobbar så otroligt intensivt för det är, ja. det är en kamp mot klockan då. Ja. På, det är onsdag dag, på måndag ska man så rösta om talman och dagen efter så drar det hela Riksmötet igång. Och som vanligt så är det en gudstjänst i Storkyrkan och en sekulär högtidssammankomst på konst, Konstakademin. Konstakademin, mm. ja, precis. Mm. Med Ola Rosling som talare och Eva Dahlgren står för musiken i år. Du, den här gudstjänsten i anslutning till Riksmötets öppnande, brukar den tv-sändas? Nej. Inte nu längre, förr i tiden, men inte, inte de senaste åren. Ah, okay. så det är... Inte heller den sekulära sammankomsten tv-sänds. Vore det inte roligt om båda tv-sändes? Jo, inte mig emot. Inte mig emot. Men det är intressant att se, vi, vi, jag var ju när jag var ordförande i Humanisterna väldigt inblandad i att den där kom till, den där sekulära. Och första åren vi gjorde det kom det ju jättefå personer, 10-15 personer. Nu kommer det 100 personer, mm. kanske ännu mer. Så det är intressant liksom hur snabbt en sån sak kan normaliseras. Samma jag... ökning som Sverigedemokraterna haft i valmanskåren. Större ökning skulle jag vilja påstå. Men ja, det beror på vilken mätpunkt man utgår från naturligtvis. Ja. Men eh, under samma tidsperiod mycket större. Men i alla fall, eh, poängen är ju att alla som bjuds in av riksdagen nu får erbjuda dem att gå och välja mellan de här två alternativen. Det är egentligen fullständig självklarhet för en stat som ska vara livsåskådningsneutral och, och sekulär så att... Eh, men det satt hårt inne. Det tog flera år innan talmannen så att säga, erkände samma officiella status för den sekulära sammankomsten som gudstjänsten. Det är, det är intressant hur, hur hårt traditioner sitter i på ett helt irrationellt sätt. Mm. Du, jag sitter och bläddrar här i papper från valundersökningen Valu som SVT mm. hade. Jag var på en seminarium häromdagen där man presenterade det här på över en timme. Man har ju så otroligt mycket information och det är väldigt många människor som svarar på de här undersökningarna. Mm. Jag är inte mannen att nu sammanfatta det här, men det är extremt mycket fakta. Vet du. Man har frågat folk, vilka parti tycker du är bäst när det gäller skatterna, miljön, sysselsättning? Och, så. och då blir det inte alls alltid som man tror. Då kan de se väldigt stora skillnader mellan, mm. mellan åren och såna här saker. Så att det finns väldigt mycket att reda ut faktiskt om vad som har skett i politiken. Och det, jag tror att det var 40 procent av de som röstade i förra riksdagsvalet som har bytt parti till exempel. Mm. Det, är alltså, det är enorma nivåer. På mm. 50-talet berättade Sören Holmberg som var där så var det 10 procent av väljarna som bytte mellan valen ungefär. Okay. Och nu är det i uppåt 40 procent. Ja, enorm skillnad. Den här rörligheten alltså är, är, har ju i och för sig gjort politik lite mer spännande om man nu utöver spänning. Ja, ja, ja visst. visst är det så. Igår kom förresten en nyhet om Danmarks Radio. De ska ju dra ner ganska mycket på sin budget och säga upp en massa människor. Ta bort tre radiokanaler och jag antar att de är ganska... Mm-hmm. Och, och några några tv-kanaler, radio och tv då, men det är förmodligen sådana här nischkanaler då. men ändå 20% mindre budget plus att jag läste att eh, dels så ska då premverksamheten betona det demokratiska statsskicket, det trodde jag redan skulle göra i och för sig, men också en kristendomsbas på något vis som, som läggs in enligt vad jag läste igår för, för, för dansk radio Va? Ja, det har du missat Ja. ja, det låter ju helt absurt Ja, och jag hoppas ju verkligen Man har public service med kristendomen att göra Ja, det känns ju som att det är något av en nationalifiering av dansk public service som det där ja. andas Otroligt Ja, så där, det där måste man hålla Kristendomen är ju dock inte dansk uppfyllning kanske man börjar understryka Är det inte det? Nej, så det är ju Jesus Christus Du vet väl vad, den, du vet väl vad, vad Texas pastorn sa Apropå att det var många hispanics och mexikaner i hans församling som ville ha Bibeln översatt till spanska. Nej. Och sa han, 
Well, if English was good enough for Jesus, then it's damn well good enough for them. <laughs> Nej, jag <har> du hör. <laughs> Han kanske var ännu mer bräck i dialekten. Ja, 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 inte så bra. Men du, apropå storytelling så <clears throat> har jag ju haft stora nöjet att tillbringa ett par dagar nu med en, med en australiensisk historieprofessor David Christian som har tillsammans med Bill Gates dragit igång ett projekt som heter The Big History Project. Det är faktiskt otroligt intressant. Han kommer ut med en bok om en månad på svenska som heter Berättelsen om allt. 13,8 miljarder års historia som vi är ut på fritanke. Och hans... Hur många sidor? <laughs> Nej, den är inte så himla kört. Men hans poäng är så här. Vi behöver skapa ett, ett, ett universellt narrativ, en story som är liksom existentiellt meningsskapande för människor som inte är teologisk utan som är vetenskapligt grundad. Va? Från Big Bang liksom fram till solsystemets uppkomst, men inte fram till utan via solsystemets uppkomst, jordens uppkomst, livets utveckling, medvetandets utveckling, civilisationens utveckling. Att, att liksom... Han, det är så, så intressant med vad han säger han säger så här att det här var liksom upplysningstidens egentligen grundidé att berätta, skapa en vetenskaplig berättelse men finns det inte en sån då redan? jo men, alltså, men hans poäng är att på 1900-talet och i viss mån för att det var nödvändigt så tappade vi det där därför att vår samlade kunskap inom de olika vetenskapsområdena blev så massiv så att en och samma person kunde inte behärska en helhet utan en, en fysiker var tvungen att specialisera sig, en kemist specialisera sig, en sociolog specialisera sig, en biolog specialisera sig. Mm. Så att vi var tvungna att dela upp det i discipliner eh, och då tappar vi helheten. Vi tappar liksom den interdisciplinära sammanhanget, kontexten. Ja, Okej, okay. en sammanhållande övergripande historia ja. har förstörts av, av den här stuprörsbeteendet. Just det, alltså. och han, han ja. menar ju naturligtvis att det, det skulle inte gå på något annat sätt, för det är ingen jag menar, den sista universal kunniga personen levde nog på 1700-talet eller 1600-talet som liksom kunde ha en slags då kallade man ju för naturfilosofi då hade man ju som en helhetsbild Vi har ju Leif G.W. Persson på Bövelen <laughs> Ja, det var en rolig det mycket intressant namn just i det här sammanhanget ja. Ja, Jag vet inte det ämnesområde som han inte kan komma med något Kan uttala sig om ja, det, är inte, det är inte riktigt samma sak som att kunna något om det nej, nej, okay. Men ja, nej, men så vad han försöker göra David Christian som ursprungligen är alltså, Christian, det var ju ett intressant namn David Christian, ja, Han är alltså inte en talesman för kristna kyrka Nej, verkligen inte Men han är alltså han, hans, hans specialitet som historieprofessor Är rysk historia Han talar ryska och har bott i Ryssland så. Men det här är då ett projekt som han gör eh, det började med att han spelade in 40 tror jag halvtimmes lektioner och la ut på nätet Youtube och sådär som användes i undervisningen på universitet The Big History så berättade han ganska roligt att han blev uppringd av en kvinna på hans kontor och han var på dåligt humör den dagen och liksom han sa, ja vad vill du liksom Ja, jag ringer från Bill Gates kontor, berättar då. Och det är så att Bill Gates har sett alla dina lektioner och vill gärna träffa dig. Mm-hmm. Och, nu, och sen så träffades de och då har Bill Gates finansierat ett stort projekt, ett webbprojekt där man har då rullat ut, alltså gjort, de här, gjort material helt enkelt för gymnasieskolor i USA och rullat ut det i massor med skolor i USA. The Big History Project. Och hans grundidé är ju alltså att skapa en existentiellt meningsskapande sammanhållande berättelse som, som är universell och som gör att vi liksom känner en samhörighet med varandra och med jorden och planeten. Är den korrekt då, sakligt? Ja, den är vetenskapligt korrekt efter bästa förmåga så att säga. Det är det mm. som är poängen. Den bygger inte på myter utan på empiri. Mm. 
Så det här presenterar han inte bara i form av en bok utan också på massa andra olika sätt. Men han har skrivit en bok också om det här som som kommer på svenska som sagt. Men men projektet är alltså mycket större än en bok. Ja, men det var en fascinerande man. Det kommer ett pisamtal på kunskapskanalen om detta om någon månad tror jag. Vi spelade in i förra Ja, Det här är alltså podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Vi får en små kommentarer och tips på vår hemsida på Facebook och här har Andreas Lindholm skrivit för vi, vi har tydligen klagat lite grann på att det är för mycket snuttifiering och att programledare avbryter varandra och har folk, vi det? Och, 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 ja, det, det jag, jag tror jag gjort det mm. Vi avbryter väl aldrig varandra nej, ja, nej. Du har ju slutat med det nu eh, och sånt, då skriver Andreas Lindholm här att eh, han kan rekommendera podden som Navid Modiri har Navid Modiri känner jag, hur kan vi frågetecken är temat för den här podden som han har eh, samlat in ekonomiskt stöd för och där får man höra på intressanta människor som talar med honom i nästan två timmar mm. så hur kan vi med Navid Modiri det är eh, någonting som vi också borde lyssna på för det finns ett bra tips där alltså. verkligen, ja det ska vi kolla in du vi var inne på talmansdebaklet här nu och det är liksom, det hinner ju ändras innan, innan vår podd är ute jag vill säga, men Centerns partisekreterare Mikael Artursson har skrivit på Twitter någonting som inte jag riktigt vet vad han syftar på men han skriver så här Nu går det tydligen att kalla sig liberal eller borgerlig och samtidigt mena att värdegrund inte spelar någon roll Nationalist, rasist eller liberal gör detsamma bara det leder till regeringsmakt Tänk att makt kan vara så brusande Det här skrev han igår strax före 19 Och det har tolkats då som att Centerpartiet är på väg att markera att de nog inte vill vara med i den här regeringsbildningen med mm. övriga alliansen. Det skulle kunna tolkas så. Annie Lööf sa ju någonting också. Mm. Eh, ja, det... Ja, varför kan man, man skulle önska att de kunde tala klarspråk och säga så här, ja, det vi har bestämt de det här. Men okej, okay, det är... Men det ligger i sakens natur. Och, ja. och kanske att det är en slags känslomässig kommunikation som sker nu. Egentligen. Ja, det tror jag också. Men det ligger i sakens natur. De kan inte svika sina vallöften ännu. De behöver ett antal vändor innan de kan svika sina vallöften. Och det kommer de att göra, några. Då måste de spela det här spelet. Det är som en slags dans, det är en koreografi liksom. En politisk ja. koreografi. Mm. Ska, ska den, är den så att säga, njutbar eller ska man vända ja, sig alltså. bort i vemgelse? Nej, men den är, jag tror att den är helt nödvändig. Det går liksom inte att göra på något annat sätt. Sen om den är njutbar, det beror på om man är så politisk nörd och tycker det är spännande bara därför. Det är, det är svårt att säga. Men det är ju, naturligtvis i någon mening är det ju lite ett sätt lite respektlöst för det är ju lite grann att dumförklara väljarna för att det är ett spel för för kulisserna liksom och å andra sidan så så är det ju naturligtvis så att de flesta människor i vårt land sätter sig inte in i politiken på djupet utan går just på den ytliga mediekommunicerade bilden via rubriker och på sin höjd ingresser Mm. så läser man inte så mycket mer så att, det är klart att i den meningen så, så, så är det ju så väljarna funkar liksom. Du, en av KDs mer kända riksdagsledamöter Caroline Schyber mm. har ju äh, fått Vart ersättning ja, av riksdagen då, fast det var privat och hon har 
Ja, det var blandat detta säger hon. Nej, det blev helt dåligt privat. Det Nej, resan hon gjorde både jobbgrejer och privata grejer på samma resa. Min bild är att det blev inga jobbgrejer alls. Uh-huh. Det är en bilden jag har, men okay. det kanske Jag hörde den i radion igår där hon sa att det var både och, men okej. Okay. Uh-huh. Ja, hur som helst så har hon ju sagt att det här var ju otroligt dåligt och jag ska mm. betala tillbaks 35 000 kronor. Mm. Så mycket. 35 000 kronor handlade om. Oj. Det var ju både resa och hotell och det var ju för flera personer än hon Men det var väl i Sverige. Ja, kan det inte kosta 35 000 Nej, det i Sverige? Det är jävligt dyrt. Möjligen att det var, det var en tidigare resa också som Aftonbladet har grävt fram, så det kanske ja. är sammanlagt. Men nu blir det i alla fall en åklagare som inleder en förundersökning med ja. anledning av uppgifterna okay. och brottsrubriceringen är tydligen bedrägeri. Mm. Hon är annars en intressant KD-person. Jag flög med henne en gång från Göteborg i något sammanhang. Vi satt och pratade under en timme då, eller var det nu tog mm. till Stockholm. Då berättade hon för mig att hon, var ju, hon är inte gudstroende Hon är inte religiös eller gudstroende Utan hon är kristdemokrat för att hon Då har en slags värdekonservativ Uppfattning Och jag undrar hur många kristdemokratiska ledamöter Som inte tror på Gud Varsågod titta på min mobil här Ska vi se vad det står där Staffan Dopping Kommunikationsexpert med känsla för det talade ordet ja. Längst ner Vadå Va? Följare Nej du har 20 000 följare. Fick det nyss. 20 000. Och det roliga är att det inte är ungefär. Utan det är ja. 2-0-0-0-0. Och jag hade 998 i morse. Ja. Nu är det så här att om man har så här pass många följare. Ja. Så, eller flera som hoppar av varenda dag. Och några nya som kommer. Ja, det så måste du ju så jag skulle tro att om en timme så kommer jag ha vara under 20 000 igen. Men just ja. nu. Så har jag, jag, jag följer själv ganska många 3366 ja, Det är nästan som jävlen var inblandad där nästan Just det, 666 ja, Men det var bara 3366 The number of the beast Alistair Crowley Du vet Alistair Crowley, sektledaren på 1920-talet Leder av The Golden Dawn Lätt att trigga dig alltså <laughs> The Golden Dawn, han kallade sig The Beast faktiskt David Bowie mm. sjunger om honom i Quicksand Mm. Från Hanky Dory i plattan 1971. I'm closer to the golden dawn immersed in Crowley's uniform of imagery. Ja, men det är bra Staffan. 20 000 följare. Mm. Ja, själv har jag ju bara 7 000 någonting. <laughs> Så att jag ligger ju i läs och Det handlar inte om antal eller... 7 567 följare har jag. Ja, men... Nu värdjar jag till mina lyssnare. Ja. Snälla, börja följa mig på Twitter. Fast du nästan inte uträttar någonting där en vanlig dag i världen. Nej, men jag jobbar ju på dagarna. Ja, jag förstår. Det måste vara helt annorlunda. Sånt liv. Ja, man, jag jobbar ju på dagarna. Jobbar. Ja, jag kan inte sitta och till. Men, men jag måste ju... Oj, oj, oj. Jag känner ju att jag är extremt ouppmärksammad jämfört med dig. Ja. Men du... Hur ska det här gå? Vad, vad ska vi mer ta upp för någonting då som har jag liksom, hänt sen? Jag försvinner ju i skuggan av din bländkraft, Staffan. <laughs> Gud, det här måste vara plågsamt för känsliga själar att lyssna på det. Men du var, nu var det alltså några dagar före valet ja. som vi senast då gjorde den här podden. Vi gör den var 14 dagar nu för tiden. Var det något annat som vi ska ta upp som man har inträffat? Kanske i en, kanske i en tv-sändning? Kanske med politiskt innehåll? Tänker du på Nej. slutdebatten? Ja, just det. Ja, ja det är ju... Ja, ja, ja. SVT markerade mot Jimmy Åkessons uttalande om att de passar inte in här. Det är därför de inte får jobb. Och så blev han avbruten av Annie Lööf. 
som slog näven i bordet bokstavligt talat och sen sa han därför måste vi hjälpa dem att få svenska värderingar och så vidare så att de blir anständigt bara ungefär så sa han. Mm. och detta protesterade SVT mot kraftigt. Det där blir ju en fråga för granskningsnämnden där så jag du kan sitter, inte säga något. så att jag Gud vad tråkig du är. Ja, jag nått kan jag säga jag kan säga att ja det stämmer att det finns något som heter granskningsnämnden. Och det här ska du pröva med dina kollegor där mm. Förmodligen då, men det som är också intressant Förutom att det blev väldigt mycket diskussion Om det där var lämpligt eller olämpligt ja. Att göra detta avståndstagande Är ju att Jan Helin Bara några dagar senare Går ut och säger, det här funkar inte Det här missförstås, det här tolkas som att vi tar ställning Vi ska sluta med sådana här avståndstaganden I efterhand istället Ska vi hantera eventuella Övertramp mot mm. demokratibestämmelsen live så att säga och på ett journalistiskt sätt det är ju väldigt intressant ja, det, att se jag vad som kommer hända ja verkligen det är jätteintressant men jag tycker också att kontexten är relevant för att en fråga är ju vad det han sa av en sådan art att det strider mot demokratiparagrafen det är ju en fråga, en annan fråga är ju han sa ju detta i en debatt det var inte så att han inte fick mothugga de andra debattörerna och då skulle ju det kunna räcka även om det han sa var helt knäppt så att säga, om man nu tycker det Så då är det lite märkligt att SVT tycker att de ska komma in som liksom föräldrar i den här debatten och ställa till rätta. Som om de andra partiledarna inte har kompetensen eller uttrycksförmågan att säga emot Jimmy. Är inte det lite konstigt? Jag bara frågar nu. Så skulle man kunna föra ett resonemang ja, på det viset. Det, Men sen har det blivit tycker jag en del jättekonstiga missförstånd och förenklingar i debatten. Som om det här vore jätteenkelt och som om alla uttalanden var lika goda eller hemska. Nu kom det ju precis efter det här så har granskningsnämnden fällt en annan sändning för ett år sedan från Sverigedemokraternas landsdagar. Fälldes just mot brott mot den här demokratibestämmelsen och bestämmelsen om mediets särskilda genomslagskraft. Och då sa ju en Sverigedemokrat, och det sändes ut då, utan kommentar, att är man 100% Mohammedan så är man inte människa. Ja, just det. Och, och är man fullt ut människa så är man 0% Mohammedan var liksom slutsatsen av hans mm. beskrivning. Han gjorde vissa den skala då mm. mellan människor. Det är ju oerhört mycket grävre till att börja med. Det är ju klockrent rasistiskt ja. att avhumanisera Mohammedaner mm. snedsträckt muslimer på det viset. Mm. Eh, och det har det även Sverigedemokraternas partisekreterare sa ju efteråt att det där är rasism. Mm. Nu var det ingen som reagerade. Nej. Ingen reagerade i salen. Ingen, som, ingen medieperson heller. Men på Twitter började debatten ganska snabbt komma då om mm. att det är en person som hade sagt det här. Men tog SVT inte avstånd från det? Eh, inte på den dagen utan dagen efter mm. gjorde man det. Men inte den här dagen. Mm. Och det och heller, alltså inte en enda person reagerade på den dagen det sändes. Mm. Och det är grunden då till att granskningsnämnden fällde det här för det var så klart kränkande mot en grupp muslimer och ingen markerade mot det under det och då var det så att säga över den här gränsen och det är inte samma sak som att alla andra gånger som en svärdemokrat har sagt någonting som leder till debatt att det är på samma nivå det är det som måste ju bedömas förstås Men en en helt annan sak som ändå har med det här att göra, själva begreppet Mohammedan är ju rätt intressant, om man bortser från vad han sa mer, så är det ju så att de som säger Mohammedaner idag om muslimer, de är oftast djupt kritiska till muslimer Men för inte så många tiotal år sedan så, var, så kallade man ju muslimer för muhammedaner. Alltså helt värdeligt. Ja, när jag gick i skolan så hette det muhammedaner. Det hette så, ja, ja, precis. Muslimer kom, blev vanligt som uttryck kanske någon gång i slutet på 70-talet. Mm. Tror jag. Det är ändå lite intressant. Ja. Att säga, hur språket förändrar det. Det, det har ju en... Det, det är liksom en... Vad heter det? 
det påminner lite grann om hur begreppet neger har förändrats i betydelse. Det har ju en gång i tiden varit neutralt. Mm. Naturligtvis beroende på vad man säger om dessa personer. Men, men själva ordet i sig var ju värdeneutralt. Det är det ju inte längre. Så Nej. funkar ju språket. Ja. Use his meaning. Jag köpte häromdagen på, på bokbörsen så. en sån här du vet, e-antikariat. Så mm. köpte jag på drift av Jack Kerouac. Mm. Jag fick för mig det. Jag hittade den boken mm. On the Road på engelska. Den är så otroligt berömd. Mm. Så den köpte jag på engelska som pocket. Den kom till mig i förrgård och på, mm. på, i brevlådan. Och då läste jag baksidestexten. Då, och det sista ordet som står i baksidestexten på den här boken är negerjass. Jaha. Ja. Eh, Intressant. Boken skrevs ju... Alltså han skrev den 51 redan, men den kom inte ut förrän 6-7 år senare. Han mm. fick inte den förlagd i början. Den blev mm. refuserad. Okay. Men den svenska varianten här är från 60-talet. Så att ords konnotation förändras och, mm. och så. Ett annat exempel är ju patetisk. Ingmar Hedenius skrev mm. ju om patetisk religion, religions, religiös tro och menade inte löjlig eller nedvärdig utan menade känslosam. Patetisk mm. betyder känslosam på 50-talet. Sen har ordet pajig blivit inne de senaste 25 åren. Jag tror att en del menar nästan samma sak med pajig och patetisk. Det är i alla fall mm. det är löjeväckande, löjeväckande och, ja, och det, slår, det skjuter över målet och det är liksom en ett stort misslyckande på alla sätt och vis om det är patetiskt och pajet eller hur jag vet inte. Ja, ja, pajet tycker jag är mindre skarpt i och för sig utan det är lite mm. töntigt bara Ja, jag håller med om det, men jag undrar om inte jag skulle önska att patetiskt inte användes på det sätt som det gör idag Ja, men, skulle du önska? Men, du jag, skulle, jag skulle önska det, det var en gång i tiden. Jag, jag skulle önska att grym betydde när man på ett bestialiskt sätt sliter sönder varandras kroppar. Det, det tycker jag är grymt. Okay. Ja, det är onekligen grymt. Men nu är det ju fantastiskt trevligt när någonting ja, är grymt. Det, är grymt, det finns ja. inget bättre än när någonting är grymt. Det är intressant att, att ett ord faktiskt kan få motsatt betydelse till ja. vad det fick från början. Inte bara annorlunda utan faktiskt motsatt. Det har du ju helt fel. <laughs> Livet är hårt sabunden, grymt sa grisen. Vad är det nu tycker jag att vi ska säga att vi tackar för oss faktiskt för att nu är det dags att gå ut i solen och sjunga på en solskensång Ja mm. eh, Tack så mycket alla lyssnare på podden på tiden och eh, jag gör ju andra poddar också jag kommer fortsätta på, på kvartal att ja. göra saker och ting Missa inte Stefan Då då kommer en fredagsintervju då då kommer vi kommer att dra igång veckopanelerna igen som en del har saknat under valperioden och så vidare Och jag gör också en podd på Fritankeförlag senast ja. nu en eftervalsanalys med, Staffan, eller med Bengt Westerberg Så där, så är det <håll> Inte med Stefan Dopping utan Bengt Westerberg Det är många poddar på tiden nu Vi hörs igen, tack, hej Hörsning. 